0: 27 это клуб Кому надо, те войдут Ты не знаешь, кем прикинуться Я король и шут 27 это клуб, тебе надо В этот круг, мы повязаны Одной игрой, но вряд ли ты мой друг С днем рождения, Максим Иванов!
1: Значит, такая у нас теперь дружба, да? Ты ждал Вот с тех пор, когда на твой день рождения я пел Песню про тридцатку, ты ждал Я
0: еще тогда, я такой, да, надо будет вернуть Вот, Федух тебя поздравляет Он прям звонил, он сказал, Паш, я сам не успеваю Я чисто подскочить хотел, слушай, тут Дела, замотался, все такое, с ЛДМ пиздится за, за гаражами. Скажи Максиму поздравляю от души,
1: Элджея тебя поздравляет, я вообще тебя, это, фидук, блядь, поздравляет, все оба поздравляю. Погоди, погоди, какого Максима? Ведь в эфире 173-й выпуск подкаста «Над Брод Ин». Он же на межславянском языке звучит как «Занесли», и у микрофона, как всегда, «бессменный ведущий». Автор подкаста о скандинавской мифологии Один дома. Это я, Иоан, Толмачев, а также мой соведущий э, Хазар Гончаров. Простите. Мне можно, у меня день рождения. 27 лет, ума нет. Сталкер 2 выйдет, а Навальный нет. Простите. Ох, знаешь, вот про песню, конечно, я не ожидал от тебя такой мразоты. Не ожидал от тебя такой мразоты, но я понял, я понял, я понял. А, как говорится, удар в спину наносят те, кого защищаешь грудью. У -у 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 -у. Волчины и цитаты в подкасте не завезли <связываю> Как ты меня защищаешь? Откармливаешь? Откармливают ногами, потому что мы знаем, что кормят волков. Короче, если вы нас не узнали после прошлого первоапрельского выпуска, то на всякий случай представимся еще раз: это Максим Иванов, я, Паш Пиаваров это ты. Помнишь еще? Да, если новое? вы
0: вдруг расстроились, то да. Ну, извините, Максим, Максим и Ваня тут не навсегда, простите.
1: А еще, кстати... Вот. Но
0: было весело, мне понравилось, мне, мне тоже. Приколь, прикольный был выпуск.
1: Единственное, что единственное, что я проклинаю Ваню Толачеву за то, что он не вставил выпуск шутку про э, холм с пи***ами. Mm -hmm. Как ответ ями с хуями. Это, Это отвратительно, так делать нельзя. Давай расскажем, чем мы будем почвать людей, которые обрадовались после прошлого выпуска и решили, что школьника и бородача на 50% бородатых на 100% пи***тых больше не будет в этом шоу. Ваня и Захар как сквоттеры захватили этот подкаст. Нет, нет. Паша, давай расскажем, что в 173-м не занесли. Не занесли, запомните
0: это имя. Итак, подкаст будет очень интересным, потому что для начала у нас есть небольшой блиц. Следом мы обсуждаем прям бомбезные темы Во-первых, майор Гром Хороший кинокомикс Или ебучая пропаганда А что если хороший кинокомикс С ебучей пропагандой? Обсудим все, что волнует интернет последние две недели Да и нас на самом деле тоже Я посмотрел фильм, Максим нет, Максим скорее читал
1: комиксы Я, я отказался идти в кино, когда узнал Что я все это время страдал дислексией И неправильно читал название Это не майор Гном Я требую репрезентации боевых дварфов
0: в кино А еще мы ждем, когда я экранизирую Игорь уголь, вот тогда Максим пойдет в кино да. Видео игры в нашем выпуске Максим расскажет про It Takes Two Кооперативная игра от Йозефа Фореса Это ну, тот, тот, который делал Brothers Этелла в Тусанце Тот, который делал Эвэй Out. В общем-то, гений в очень-очень умирающем, но подающем надежды жанре, потому что кооперативные игры для двоих сейчас выходят нечасто. Да. А я расскажу про очень маленькую, очень прикольную пазл-головоломку, которую мне будет очень трудно описать, потому что эту игру, блядь, правда, трудно описать. Она необычная, интересная, Dorf романтик Короче, что вам взять за 200
1: рублей в Steam, чтобы очень уютно проводить время за своим ПК? Вот когда я увидел эту игру в шоу-ноутах, я прям понял, что вот, вот этот выпуск это вот тот самый выпуск, когда наши слушатели прям прочувствуют как мы стареем. Потому что я погуглил, что такое Дорф Романтик и это строительство деревушки в какой-то глуши. Очень милые деревушки, В очень милые глуши. Ты уже уехал в Воронеж. Что сподвигло тебя строить
0: Воронеж в Воронеже? Здесь прям красивая реально деревня. Очень красивая.
1: Так, э, воронежцы, обратите внимание на этого молодого человека, правильно говорит, говорить, что
0: воронежане. Я требую уважения. Воронежики. <свят> а
1: я прокатился на игре Outriders, которую забрал бесплатно из бога спасаемого сервиса Game Pass. И знаете что? Ну, вот в таком формате, ну, нормально, потому что я ничего не заплатил, я ничего не потерял. И я расскажу вам, что это такое, потому что мне кажется, что об этой игре не очень правильно рассказывают, потому что все ее сравнивают с Destiny или Division. Но это вообще не то. Это просто, ну. Gears of War без бюджета.
0: А я поиграл в эту игру, забрав ее в PlayStation Network демо-версию. Больше мне от этой игры, в общем-то, ничего не надо. И мне кажется, ее правильно сравнивают с Division и Destiny, но об этом мы поговорим чуточку позже. Короче, ура, мы наконец-то во что-то вместе поиграли.
1: Ну и в конце мы по традиции отдадим честь нашим 10-долларовым патронам, которые поддерживают или больше. Потому что некоторые поддерживают нас еще сильнее и любят еще пыльче. Короче, респектанем вам так, как мы умеем. А если вам вдруг недостаточно контента,
0: то на нашем патреоне еще есть охуительный классный разогрев, в котором Максим рассказывает полную историю того, как он ходил на глаза. Еще мы обсуждаем несколько очень противных, но достаточно забавных темок. Погоди, погоди, я
1: тебя прерву. Коротко о том, как работает коррекция зрения. Короче, ты на самом деле немножко опередил меня, потому что я хотел зайти издалека, без анонса вот этого, начать разгонять про... Знаете что, недавно мне буквально на глаза попалась консоль, которая способна выдавать 4 k HDR. Очень высокое разрешение, она не греется, очень классно, настоящий next и это, сука, твои собственные глаза, когда они видят со стопроцентным зрением. Вот это вот, это true Чуваки, если у вас вот никто не пишет вот при выборе гайдов или консолей нового поколения, очень много таких штук в интернете есть, но нигде первым пунктом не указано, что если у вас херовое зрение, идите и почините глаза. Вот тогда вы будете замечать разницу в HDR, вот тогда вы наконец-то увидите все эти нативные 4К. Вот тогда вы возненавидите Nintendo Switch, потому что графика уже будет не такой привлекательной на этом маленьком экранчике, который вы теперь разглядите. И единственное, что вот меня расстроило, то что ну, лазерная коррекция зрения, ну она, мне кажется, немножко обманывает людей, которые идут на нее, потому что нет у тебя лазера из глаз. Это обман. Ну да, видишь, видишь.
0: А я думал, что... Э... Фанаты «Звездных войн» делают световую коррекцию зрения, но немножко, видимо, по фактике ошибся.
1: Кстати, интересный факт. Интересный факт. В четвертом эпизоде «Звездных войн» Люк держал около глаз меч твоего батя и, в общем-то, вполне себе мог сделать световую коррекцию собственного глаза. Про Patreon мы еще не закончили.
0: Я буквально хотел заанонсировать тему следующих вспоминашек, которые выйдут уже в этом месяце. К нам присоединится наш друг Илья Рябов И мы поговорим про телефоны Про все наши телефоны Начиная с самого детства До самого, -самого самых самых топовых наших айфонов
1: Что у нас было Все эти симбианы, все эти Windows Mobile Кнопочные звонилки и прочее Я немного сполерну я буду читать рэп. Вернее, нет, я буду показывать, как читал рэп 13-летний я.
0: Окей, okay, звучит еще интереснее. Потому
1: что один из разгонов связан с микрофоном Shure SM58, в который я перделал ртом свой рэп. Так что теперь вы поняли,
0: что вспоминашки будут еще интереснее в этом месяце. Ну а пока, зарубаемся, выпуск не занесли на полной скорости.
1: Да, короче, это, а также многое другое. В 173-м выпуске подкаста не занесли. Убьем жалких импостеров. Короче, погнали. Ну и наконец-то моя любимая рубрика «Игровые новости, которые не отличить от шитпостинга». Паша, расскажи, как Фил Спенсер теперь собирается ебать не только вас и ваших жен в вашей консоли, но еще и бытовую технику, потому что Фил полез туда, куда... <смех> Джек Райан нос бы не сунул Если вы не понимаете, о чем речь
0: Можно не понять, потому что разгон Немножечко сложный Microsoft наконец-то занимается тем, для чего Собственно говоря, компания была создана Ну или для чего она работала последние несколько лет И так, компания готова начать Производство мини-холодильников В стиле Xbox Series X В общем, вот этот вот квадратик может превратиться реально в маленький холодильник Куда поместится раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть баночек прохладительных напитков По ноль в
1: пять Они, собственно, помогут вам охладить трахание На самом деле мем да. Это просто, это, я не знаю Я обожаю, когда жизнь подстраивается под мемы Мемы влияют на жизнь, жизнь на мемы И это такой, знаешь, круговорот мемов в природе Короче, ты же помнишь, что все начали уграть с того, что Xbox Series X похож на холодильник. Microsoft такие, Ха, да, похож. И что вы мне сделаете? Выпустили три реальных полноразмерных холодильника, потом выпустили совместно с компанией Дуэйна Скалы Джонсон несколько мини-холодильников, о которых говорит Паша. И вот теперь они в конкурсе заняли первое место, обыграв даже Скитлс, и проспорили производство, полноценное производство мини-холодильников. Хотя меня на самом деле по то, что Дуэйн Скала Джонсон производил, вернее, его компания производила мини-холодильники. Учитывая размеры Дуэйна Скалы Джонсона, мини-холодильник для Дуэйна Скалы Джонсона – это мини-мини-холодильник. Ты
0: не видел видео э, «Леброн Джеймс и нормальные вещи»? Да, это О, очень да, странно. да, да, Вот я... это реально огромный <с человек. С одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, теперь э, на рынке холодильников начнется дефицит, потому что купить холодильник те теперь можно будет с большим трудом. Мы будем в телеграм ботах записываться в очередь, чтобы получить возможность выкупить холодильник. Продукты дома будут тухнуть в ожидании этих холодильников, потому что наверняка для них по понадобятся снова вот эти вот микроплаты, которые во всем мире э в огромном дефиците. Так что новость как бы и хорошая, и плохая. Когда мы вас сможем купить, кто его знает. Может быть, мы Xbox можем купить раньше, чем мини-холодильник Xbox. Может быть, хотя бы так как-то дома будет. Интересно, будет ли геймпас в этом холодильнике? Знаешь, чтобы продукты появлялись по подписке.
1: Знаешь, нет, я уверен, что нет, все будет хуже. Во-первых, в дело вмешаются перекупы. Во-вторых, холодильники начнут использовать для майнинга. Для майнинга той самой колбасы, возможно, о которой ты говорил. Надеюсь, на этом холодильнике можно будет запустить GTA San Andreas, чтобы на самом деле охладить трах. паучик чик-чики-бум-бум. Кстати. Я надеюсь, что у этого холодильника есть обратная совместимость, поэтому, например, он будет вместе с холодильниками советскими «Заря», по-моему, так они назывались. Было бы офигенно. Холодильник в холодильнике. Во-вторых, я просто хочу, чтобы, возможно, в интернете есть фотографии Дуэйна Скалы Джонсона и этих мини-холодильников, потому что, ну, это реально. Сиквел Леброн Джеймса «Обычные вещи» великого видео, величайшего видео в интернете просто должен появиться, и Дуэн Скалы Джонсон вполне на это способен. Итак, переходим к
0: новостям про другие вещи, которые мы как из холодильника вынимаем из криогенной камеры давно забытые мечты фанатов об Alan Wake 2. Сейчас, кажется, становятся реальностью, потому что журналист Джефф Граб рассказал, что Ремеди работает над Alan Wake 2, и издателем выступит Epic Games. Будет ли игра эксклюзивом Epic Games Store и вообще ПК неизвестно, хотя было бы, конечно, мне забавно посмотреть на нас с тобой, когда, когда, когда выпустят эксклюзивную пока версию на Wake. Но ну, благо есть облако. Да, слушай,
1: слушай, Первыми пойдем, значит, бунтовать э, под стенами офиса Ремоди.
0: Как мы пойдем? Он же
1: Финляндия, а ее не существует. Подожди. Значит, мы найдем настоящее местоположение Ремоди. Пойдем по следую. Возможно, оно подворонее. Возможно, их офис будет располагаться как здание ФБК. В контрол, то есть ты должен прийти к конкретному офису, только точно зная, что он находится там. И обычные люди, которые ходят мимо него каждый день, они не в курсе, что это офис Ремеди, разработчиков Макс MaxPayne, а мы такие так. Ну, в Яндекс-картах говорится, что вот здесь никто же в Финляндии не смотрит на Яндекс-картах ничего. Найти
0: офис Ремеди в этом случае будет легко, а вот внутри мы хуй сориентируемся, блядь. Если он такой же
1: запутанный, как контрол, мы там вообще, мы просто пропадем. Если он такой же запутанный, как пайплайн выпуска... Контрол для PlayStation 5. Если вы помните эту историю.
0: По словам, журналиста, ремеди обратилась к нескольким издателям с готовностью сделать игру. Лучшее предложение додала компания Epic Games, потому что Epic Games да, — такое бабла. Будет ли связан Unwax Control? Пока неизвестно, но кажется, что да. Тем да, более конечно, дополнение да. это, это Очень странный Control, вопрос, Там есть намек на какое-то событие, которое случится в 2022
1: году. Инцидент, там что-то снова заработало, что-то завелось. Помнишь эту тему? Слушай, ну будем честны, очень странный вопрос. Будет ли связан Alan Вейк и Control? Да, конечно, да, вам сто раз сказали, что да, потому что ближайшие игры Remedy будут связаны единой вселенной, которую они развивают. Ему уже обсуждали, в подкасте не занесли, поэтому, конечно же, Alan Вейк будет учитывать события дополнения АУЕ, а Control, скорее всего, будет учитывать так или иначе или отсылать к событиям второго Alan Вейка. Ну, то есть, уже странно гадать, будут ли они связаны? Конечно, будут. И знаете, я стал замечать, что как только мне наступило 27 лет, я прям признался себе, что Милфы — это круто. Поэтому давайте поговорим о новости, которую я добавил только для того, чтобы пообсуждать с вами мисс Демитреску из Resident Evil 8. Кстати, вот Вальгаллу мы называли Волгалочкой, поэтому я предлагаю придумать новое название и для Resident Evil 8 Village. Пусть она зовется, ну, деревня... Деревенка. Деревенька. 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 или деревня Деревенька, дураков. Вот так, Давай так, русский. деревня дураков мне даже больше по душе. Короче, мисс Димитреску, это вот та самая огромная двух, по-моему, метровая или трехметровая женщина, которая живет в своем великолепном замке, пригибается. Вот настолько она большая, когда ходит через дверные проемы, что странно, если ты живешь в замке, и ты трехметровая женщина, наверное, логично построит под себя потолки, то есть это непрактично. Она сама строила замок. Если бы ей мама строила замок, она построила бы на вырос. Интересно, мне кажется, что леди димитреску ох леди димитреску одевается в каком-нибудь магазине типа люди x <свят> люди x <XXL>. x <свят> знаешь что кстати интересный факт интересный факт ее
0: рост 290 сантиметров что где-то на 100 сантиметров выше чем я и размер ноги у нее 44 сантиметра а со 47 размер ноги как у меня это 30 сантиметров только представь какой огромный у нее хер <свят> знаешь что я вспомнил как-то раз Барни говорил О том, что ему бы хотелось Заняться сексом с реально очень высокой Женщиной, чтобы она была прям сильно Выше него, и я немного загрустил Потому что ну, у меня шансов как бы очень мало Таких людей, попробуй поищи, чтобы Выше меня девушка была, тем более надо За волейболицками ухаживать
1: Во-первых, я сейчас э, блесну Своим знанием интересных и ненужных Фактов, самые высокие женщины В мире живут в Латвии, поэтому Ты знаешь, куда ехать за секс-туризмом а, Во-вторых Просто имей в виду, что женщина такая статная, статусная женщина, вроде леди Димитреску, она бы тебя просто растоптала. Просто, вот как петух курочку. Слушай, ну а вдруг? А вдруг я бы ей понравился? Почему то вот так вот сразу вот думаешь, что вот она... Да нет, 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 даже если бы ты ей понравился, если бы у вас что-то было, у нее 44 сантиметра ноги. Она бы тебя растоптала просто потому, что она, она, она бы на тебя наступила, знаешь, как на Лего.
0: И не заметила бы. Сейчас будет шутка из фильма Юморит, что, знаешь, мы будем заниматься сексом в позе
1: женщина сверху и везде вообще. Справа правой, слева и просто... Нам, кстати, стало больше известно Подробности про трех дочерей Леди Димитреску, то есть она женщина С трейкратным прицепом И теперь у меня в голове звучит песня По-моему, бахыт компот э, Мама-одиночка и шалунья-дочка Только тут этих э, шалуньей Дочек целых три И все они ведьмы, все они страшники, В том смысле, что не внешние а В том смысле, что они все какие-то садистки И... Я понимаю тех людей Я как-то пропустил хайп по демо Resident Evil 8 Но теперь я понимаю людей Пройдя Resident Evil 7 и обратив внимание на трейлеры э, Деревни дураков, деревеньки Почему люди начали в какой-то момент писать такие странные вещи Как, обращаясь к Твиттеру Капком Типа «Леди Димитреску, не могли бы вы меня потоптать?» а, Видимо, «Леди Димитреску как хорошее вино» Чем дальше,
0: тем лучше. Такой насущный вопрос. Тебе интересно деревенька, как, как игра? Да,
1: я, я думаю, ее предзаказать. Я прошел Resident Evil 7. А сейчас я прохожу ремейк Resident Evil 2. И я прям очень жду восьмую часть. Во многом, потому что они обещали, например, превратить в полноценного персонажа Итана Уинтерса, главного героя седьмой части. Там клевая завязка с женой Итана. И одним из классических героев Resident Evil. Плюс они обещают упор на лор. То есть, вот седьмая часть она была таким стендалон, э, ну не дополнением, а выпуском. И восьмая часть она обещает подшить лор, который они запустили в седьмой части, к основному лору этой бесконечной зомби-драмы. Ну не зомби, вирусной драмы. А я что-то посмотрел видосы, и я как вспомнил, как я по этому дому шара
0: И я такой, я что-то как-то больше не хочу, мне хватило. Я при этом прошел Resident Evil 7 два раза. Да. Да, ну то есть один раз я проходил сам, второй раз я проходил с девушкой, что было еще веселее на самом деле, потому что вместе с этого рад саться и блин, я не хочу снова в этот дом чувствовать, знаешь, себя этим маленьким червячком, который пытается выжить мимо кого-то прокраситься, на мимо кого-то, если мне пришли, У нее есть имя? Там могут быть много других всяких разных морозей, но вернись Леди Димитреско, Простите, чувак. Леди Димитреско, пожалуйста. Она услышит. О, а большая женщина здесь, как я эту мем люблю. Да, это я. Если тебе код пришлют, ты же игру закажешь скид с кем нет, потому что с кодом я бы, наверное, поиграл бы. А вот э, покупать, наверное, я такой, что-то я опять не готов по домам шароебиться, чувствовать себя жалким червем.
1: Я не знаю, я, я в диком восторге. Мне нравится все, что связано с Resident Evil 8. Даже если там нет Леди Димитреску. Леди Димитреску. <с? <с? <с?> а, реально, я прям в восторге. Пересмотрел все видео, которые есть по Resident Evil 8. Я сам не знаю, почему я так угорел. Очень нравится то, насколько разнообразная игра будет в этот раз. Потому что там же отдельная и замок э, Леди Димитреску. Буду говорить теперь только с придыханием про деревеньку, и когда упоминаю в Суе э, ее, э, большую женщину, э, там и отдельно деревушка, и снег, и все, что я обожаю, то есть это это реально вот, обожаю игры со снегом, обожаю игры про какие-то всратые деревни с э, сумасшедшими роднеками, которые вступают в культ, культы я, кстати, тоже обожают И даже в Far Cry 5. Даже вступил в парочку, если <с честно. Между прочим, в Биберево я ходил в пивной крафтовый магазин Культ. У меня буквально, у меня буквально есть карточка. Если вы вдруг не знали, я потомственный Максон. Слушай, у тебя
0: нет ощущения, что в играх появилось больше женщин. И знаешь, такое ощущение, как будто бы... Больше женщин, потому что женщины стали трехметровыми Как будто бы фем-активистки знаешь, загадали у Джина желание. Мы хотим, чтобы было больше женщин в видеоиграх. И Джин такой, хорошо но они будут злодейками, потому что в Diablo 4 у нас гигантская женщина-монстр, в деревеньке. Слушай, единственное
1: желание, которое я бы сгадал у Джина, пожалуйста, тоника.
0: Блять.
1: Короче, в играх стало больше женщин,
0: они стали злодейками. Я не знаю, хорошо это или плохо, победа это или нет, но... Наверное, поиграем в «Деревеньку». У меня нету ничего к ней плохого такого типа.
1: Просто. Кстати, последняя мысль, которую я, наверное, озвучу. Я уверен, что Resident Evil 8 «Деревенька» — это та игра, которую вы можете безнаказанно пиратить. И я объясню, почему, почему. Потому что а, неважно сколько копий Resident Evil 8 купите вы, а, миллиона три копий точно купит Квентин Тарантино, знаменитый фут фетишист И вот в тот момент, когда прозвучала цифра, что сколько у нее нога 44, 44 сантиметра. сантиметра. Квентин Тарантино профинансировал разработку Resident Evil 9-10, спинофа про пятку Леди Димитреску. Все, можете пиратить ваши деньги, ваши рубли ни на что не повлияют. Квентин все устроил. Главный герой будет ходить по замку
0: искать там пятку леди Димитреску, если вы понимаете
1: о чем я. Блин, но ну она она великолепная и знаешь вот действительно статная женщина, статная женщина, которая <плес> не просто большая женщина, она еще ну знаешь классикумен, потому что еще и образ Одри Хёберн, например, взяли за основу при создании леди Димитреску. И шаки Нила, да? <плес>
0: Ну что, переходим к нашей кинобудке э, подкаста «Не занесли». Итак, фильм «Майор Гром», долгожданный, выходит на большие экраны. Интересный факт проваливается в прокате За первый уикенд там 100 миллионов Самые худшие прогнозы были 200 миллионов Ну, что поделать, реально залы были практически пустые И к этому мы еще, мы еще вернемся потом Начнем с того, почему этот фильм оказался в центре информационного шторма В социальной сети Twitter, да и в принципе У всех, с кем я обсуждал этот фильм ну, не получается обойти тему актуальности показанных там событий пропаганды в фильме и всякого прочего и я тоже обходить ее не буду но сначала хочу сказать про сам фильм сам фильм прикольный он хороший погоди хороший по меркам каким слушай по меркам я бы сказал комиксов ну то есть это хороший комикс муви он ничем не выдающийся но смотри там есть классный визуал операторская работа местами охуительная вот есть в середине фильма место, где э, майор Гром избивает большое количество людей в разных локациях, и там камера вот так вот гуляет сверху вниз. Очень красиво. Есть прикольные э, монтажно-режиссерские уловки. Э, Например, такая фишка, там на самого начала появляется, что майор Гром идет пи***ть кого-нибудь, он там типа сражаться со злодеями и умирает. И ты такой, че аху, произошло? А потом показывают Грома, как он стоит за углом и такой, нет, надо еще подумать. И я до самого последнего момента в фильме покупался всегда на эту херню. Я такой, я знаю, что он так делает, я все равно покупаюсь, это очень прикольно, то есть он продумывает ходы, тебя а показывает несколько вариантов развития одной и той же экшн-сцены, выходит классно, то есть там много хорошего визуала, там нормальная история, ну то есть если
1: мы сейчас вычеркнем все, что мы знаем про современную Россию, да, и все параллели. Интересное требование к фильму. Забудьте, что вы знаете про современную Россию. Да, вот если вот это
0: все выкинуть из головы, то, ну, хороший сюжет, интересная история, есть злодей, ты понимаешь, почему он то-то делает, ты такой, ух ты, блин, вот бы... Главный герой там победил, что-нибудь произошло Он хороший как Гля, фильм А ты реально болеешь за него? За главного героя? Вот об этом мы поговорим чуточку позже Я хочу сказать, что за главного героя можно болеть можно. Но он неприятный человек Знаешь, вот он неприятный он тот еще мудак При этом бывают очаровательные мудаки Знаешь, вот на экране такие Доктор типа, Хаус. Ох, какой то очаровательный мудак, да А есть мудаки, которые смотришь Такой, бля, ну, ну хрен, я это сейчас это сделал Ты головой вообще думаешь? Ты нормальный пацан? Ты зачем
1: спрятал шнур от компьютера? К
0: концу фильма он более-менее становится миленьким приятником Знаешь, он такой, типа Я ни с кем не хочу дружить Все от меня отстаньте И люди такие Мы хотим с тобой дружить Не знаем, почему просто, хотим Нет, отстаньте, не дружите со мной Ну ладно так уж и быть. Короче, есть проблески ближе к концу. И знаешь, забавно, что я заметил, какой сильно изменилось с возрастом, знаешь, и с моим количеством психотерапии э, заботы о самом самом себе. Так, а
1: опять слушатели прям чувствуют на себе, как крывается ну, старческой короткой. Все, а что теперь? Одному 30, другому 27. Пора бы. В начале фильма очень такая сцена.
0: Ну, в 18 лет я бы просто такой, блять, это так глубоко и кайфно. Главный герой приходит к себе домой. У него, значит, так такой чердак заброшенный, он весь такой с работы, он весь в работе допоздна работы ходит домой, открывает холодильник и там одно яблоко и все. И он так драматично садится под окно грустить от того, какой он грустный. И такой момент драматично. я про себя думаю, типа, ты, блядь, без руки, что ли? Ты ты знал, что дома нет еды, ты мог зайти в магазин? Ты можешь ты вызвать Яндекс.Лавку? Яндекс Да-да-да. Да, почему, это ты, ты что за человек такой-то, почему, почему ты себя так ведешь? Я не знаю.
1: Это очень... Я, правда, по-другому стал на Фильм смотреть. Это сложно. Кстати, При этом, при этом он же он же живет в Питере. Он живет в Питере. То есть там лавка тоже работает. Да, там работает Яндекс.Лавка, там
0: есть самокат, там все нормально. Короче, приятно было видеть Питер. Знаешь, то есть для американского зрителя, я думаю, Майор Гром не был бы интересен, потому что они видели кучу других похожих кинокомиксов. Но для меня было классно типа «О!» Это Невский, а это здание биржи, а это еще что-то. Ну, то есть видеть комиксы в тех локациях, в которых ты был, в которых ты много был, которые ты хорошо знаешь, это очень приятно. Поэтому, с одной стороны, я очень сильно болею в этом плане за Баббл, как за русские кинокомиксы, которые не стыдные, не супер оригинальные, не супер ценные, но это первый шаг, он классный, он уверенный. Сцены после титров, хороший задел на будущее, все дела. И, с одной стороны, я очень болею за это, как за, за русский кинокомикс. И я разрываюсь, потому что, с другой стороны, я очень болею за такую страну, как Россия в принципе. И то, что мы видим в этом фильме, по отношению кучи людей, которые хотят, чтобы Россия была свободной и счастливой, и это очень некрасиво, и это очень неправильно. Действительно, пропаганда там есть, ее много, и ее невозможно игнорировать. Очень тяжело.
1: Я, я думаю, что тут э, как раз наступил тот момент, когда нужно состоять такой дисклеймер, что деньги на создание фильма... Давала компания Арама Шоточа, который известный провластный чувак Life News, Вот да. это все. А чтобы вы понимали, ну, в моем понимании Арама
0: Шоточ — это человек, который стоит в одном ряду с Маргаритой Симонян и Владимиром Соловьевым. Ой, блядь, что-то мне напомнил у Маргариты Симонян день рождения в один день со мной. Господи. С днем рождения, Маргарите Симаня, да. Короче, ну в моем понимании эти люди это враги России, в моем понимании. Это те, кто очень не хотят, чтобы в России россияне жили хорошо, нормально, безопасно. Ну, то есть, это правда. Это те, с кем мне очень не хочется солидаризироваться. И да, Life News дал деньги, потому что здание Пабл, поправь меня, основал сына ромажа. Да, 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 шапочка. все так. Вот. Я у него брал интервью, когда э, еще работал над на ДТФ. И... Было ощущение, да и есть ощущение, что они правда очень хотят сделать комиксы. Хорошие российские комиксы, они правда горят этим делом. И кто-то из издания Bubble писал в Твиттере, что на нас никто никогда не оказывал никакого давления. И я в это верю. Потому что, мне кажется, это просто часть картины мира, в которой люди живут. И это не какая-то навязанная им пропаганда. Мне кажется, это просто их искренняя точка зрения. Но ты читал
1: комиксы. С другой стороны, люди, которые работали над фильмом, говорили, что он аполитичен. Ну, и кажется, <свят> аполитичность это последнее. <свят> с чем ты уходишь <свят> из кинотеатра. Опять же, я не видел фильма. Возможно, я не прав, но судя по тому, что ты говоришь, это работает немного иначе. Начнем с утверждения, с которым я не совсем
0: соглашаюсь, но я помню: вот, когда я рассказывал тебе про сериал Анна Николаевна и рассказывал, что там хорошие полицейские, ты от этого поморщился. Типа, блин, короче, вот очеловечивание полиции, зачем нам это надо? Во-первых, этот момент. Там, правда, нету никаких плохих полицейских Там есть один не очень хороший, э, знаешь, вот Чувак, который похож на сотрудника Следственного комитета из Москвы Но он не злодей, он не коррупционер, он не урод Он просто туповатый и хочет выслужиться Первое Второе ты сказал мне, что когда ты читал комиксы про Майора Грома, ты такого не замечал.
1: Это было 10 лет назад, и я тогда меньше обращал внимания на то, что происходит именно в политической жизни России. Поэтому я наслаждался комиксом, но не могу сказать, что я тогда не думал о том, что это немного странновато. То есть понятный посыл про то, что вот есть богатые чиновники, которых никто не, не наказывает, и мне это нравилось, что появляется «Народный мститель», с другой стороны, методы этого «Народного мстителя», они вызывали вопросы уже тогда. И ну, про Дурова было понятно даже, по-моему, в двенадцатом году я примерно начинал читать да, эти комиксы, да, на самом деле, да. и искал их в ларьках. А, ну да, я думал об этом меньше. Но сейчас... Не думать об этом невозможно, потому что
0: это то, где мы живем. Разница между фильмом и комиксом в контексте она тоже большая. На ДТФ есть статья, спасибо Алексею Хромову, который подготовил материал, я почитал, и смотри, в чем фишка. Самой первой жертвой чумного доктора в фильме становится э, сын миллионера, который сбил на машине маленькую девочку из детдома, будучи пьяным, подкупил судью и вышел невиновным. В комиксах Самой первой жертвой был сын прокурора, который вышел не потому, что подкупил одного какого-то выбранного судью, а потому что был сыном прокурора.
1: У него был брат, вор, потому что <laughs> женщины хотят <laughs> да, сына вора вор, прокурор, другого да. прокурора.
0: Не канон И как говорил великий российский э, поэт, автор песен Все красиво, когда у папы ксива Вот так вот это, собственно говоря, решается В комиксе, в фильме это просто богатый мудак, понимаешь? Нету коннотации с э, правительством Второй жертвой черного доктора в комиксах Становится глава банка, который кинул людей То есть, опять-таки, богатейка, понимаешь? В комиксе это был полицейский Который вел себя жестко, подавляя митинг на гостинке Он бил протестующих он на них ругался, и он стал жертвой чумов. Это, понимаешь, это было в комиксе. То есть в комиксах виден конфликт главного злодея с коррумпированным правительством, с коррумпированной полицией, с обществом в целом. В фильме конфликт построен так. Есть богатые, и вот они прям уроды. Они прям суки. Все богатые, они прям охуели. И вот с богатыми надо что-то делать. Потому что богатые, они а не Знаешь, ну не хватало в какой-то момент вот этих советских карикатур, знаешь, с этим капиталистом В шляпе, знаешь, вот, который давит бедных рабочих своим сапогом И это, на самом деле, мне напоминает контекст фильма «Холоп» Ты ты, ты не смотрел Нет, его, да? я не стал после твоей рецензии, я подумал, что зачем? Кассовый консмен прошлого года, напомню, там была такая тема Главный герой, охуевший мажор, его перевоспитывает и контекст фильма в целом такой, что из богатея можно сделать нормального человека. Реально можно сделать нормального человека. И вот в фильме «Майор Гром» тоже, знаешь, богатые, они прям вообще враги. Они прям охуели. А вот честный полицейский, он должен остановить, значит, этого, линчевать, мы должны пойти другим путем. Вот, и чумной доктор разбирается, в общем-то, с богатыми, да? А не с плохими людьми, не с чиновниками, не с чем-то таким. И в какой-то момент Чемной Доктор делает То, чего он не делал в комиксе Он сжигает э, богатея Плохого, конечно, плохого человека Вместе с его семьей, знаешь, почему? Просто потому, что он ебанат, знаешь То есть, чтобы сделать его ебанатом, в комиксах Он четко расправлялся только с теми Кого считал реально плохими людьми, как Кстати, А деле. тут это как объяснили, что вот Он преследовал богатеев И тут семья Да, но он такой, типа, вот, значит, твоя свалка отравляет Значит, жителей города Вот ты вместе со своей семьей, поэтому, значит что умрешь, я думаю, есть вырезанная сцена, где чумной доктор сжигает котят знаешь, просто со спичем А вы орете по ночам и мешаете простым людям зарабатывать деньги, они не высыпаются, плохо работают и не могут вылезти из ямы, в которую их загнал этот город чертовый котята. Ну, то есть его настолько пытаются сделать отбитым уродом. Ну, то есть он, конечно, отбитый, блядь, но не настолько. И протестующие здесь, вот люди, которые выходят на улицу, фанаты чумного доктора, такие, мы хотим спр. Справедливости. Мы очень хотим справедливости. Потом хуяк, мы хотим сжигать, убивать и грабить. Ну, блядь. Последние 10 лет митинги в России выглядели так, что люди выходят такие «Здравствуйте, мы люди, вот мы тут стоим, пожалуйста, да, забирайте нас в отделение, куда деваться». Но это вот мысль про то, что все протестующие сейчас вот блядь ебанутся. И точно устроить здесь вообще кошмар на улицах, полиция не сможет подавить, будет пиздец, нам всем труба. Вот то есть очень много этого контекста. Это прям очень идет в прямое продолжение с тем, что нам рассказывают и по телеканалу «Вести-1», в передачах Владимира Соловьева. И вот эта вот линия, что богатые во всем виноваты, знаешь, это такое заигрывание на чувствах, как это называл, сурков, глубинного народа. Потому что, к примеру, мои родители, они не, линчев... не линчеватели, но при всем моем уважении, у них есть представление о том, что заработать большие деньги можно только нечестным способом. То есть они не считают, что в этом мире могут быть, ну, по крайней мере, в России, честные миллионеры, ну, то есть, вот, люди или миллиардеры. И я вот думаю, люди, ну, на которых, наверное, стоит направлять пропаганду, мы с тобой как бы не прошибаемы в этом, в, в этом плане, они, может быть, будут больше Чумному Доктору сопереживать, чем Майору Грому на самом деле.
1: Они вряд ли пойдут на это в кино. Или включат фильм на кинопоиске. Даже
0: если бы они пошли на это в кино и включили фильм на кинопоиске. Ну, такое может произойти ну вот кому больше переживать, непонятно, потому что Гром тоже не очень-то приятный персонаж. И знаешь, одна штука вот сильно отличается от нашей реальности. Эта вот мысль, она в целом-то хорошая. Там после беспорядков правительство э, решает принимать законы. Принимать законы не против митингов, а чтобы сделать жизнь людей лучше. И, по словам журналиста, потому что, ну, такую общественный резонанс нельзя оставлять без внимания. И я подумал о том, что если представить майора Грома, как, знаешь, часть киновселенной идеальной России будущего, то есть не того, что происходит сейчас, а того, какой Россия могла бы быть... С Кевином
1: Шайги В роли министра
0: обороны. Может быть, может быть, с... Коррупированными отдельными судьями С которыми можно что-то сделать, а не с коррупированной системой Да, с какой-то Справедливостью, с чем-то таким, потому что, ну, все-таки Мир, э, Санкт-Петербург В этом фильме, он, конечно, больше на Готэм Похож, чем на настоящий Санкт-Петербург И, может быть, если представить Это как что-то вот существующая где-то в далеком будущем, может быть оно и неплохо. Но сейчас, правда, есть очень много неприятной конно коннотации. И с другой стороны, может быть это даже немного несправедливо, что если режиссер в России снимает фильм про то, что власть плохая, он сразу охуенный. А если режиссер снимает фильм про то, что власть хорошая, а протестующие плохие, он разве
1: он не имеет права на эту позицию? Даже если мы с ней не согласны. Точно ли это позиция, а не транслирование чьих-то мыслей? Я, 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 не, я не знаю. Опять же, я не видел фильм.
0: Слушай, мне кажется, что сын Арама Шоуточа Хотя, с другой стороны, я же расхожусь во мнениях с родителями Ох, не знаю, не знаю Ну, может быть, они правда так думают Может быть, они реально вот думают, что вот протестующие Это тут же революция, пожары и всех убьют Потому что, знаешь, местами это реально похоже на предвыборную агитацию 95-го года Знаешь, сейчас придут коммунисты и все у всех отнимут Хотя нету никаких оснований полагать, что коммунисты так сделали бы в 95-м Но вот это вот, оно вот проходит, знаешь, вот стоит толпе что-то решить, даже самыми э, хорошими намерениями, тут же будет пиздец, пожар и кошмар. И
1: эта мысль, она вредная, она плохая, но кто-то же правда так думает, может быть, он думает так и Больше того, я тебе скажу, что, наверное, проблема, в первую очередь, в глазах смотрящего это кино, и если вы, скорее всего, как я и Паша, придерживаетесь более либеральных взглядов на жизнь, если вообще, в принципе, обращаете внимание на какую-то политическую повестку, потому что и таких людей за бортом тоже нельзя оставлять. Я вот к чему. Наверняка найдется куча людей, которые сходят в кино на майора Грома и скажут, что все правильно. Ну, типа, да, так и есть. <свят> да, та, да, и это может И не быть. только менты, которые пойдут в кино, потому что <свят> про нас сняли. Глубинный э -э народ.
0: Я прекрасно понимаю. Ну, не, не да.
1: глубинный народ. Нет, нет, я допускаю... Э -э я, я бы не называл... Не вешал ярлыки. Просто есть люди, которые считают иначе. Ну, они не согласны с Навальным. Они не согласны с тем, что можно что-то изменить, пойдя на митинги. Они смотрят Россию один или... Они они, в принципе, расходятся по каким-то политическим убеждениям со мной и тобой. Они сходят в кино, кайфанут и не поймут, типа, в чем прикол. Ну почему сейчас мы с тобой 20 минут уже обсуждаем повесточку, которую они не заметили, потому что они с ней согласны? Это вот важный вопрос. Я перестал смотреть
0: ролики Юлика и Кузьмы после того, как они сняли ту рекламу выборов, понимаешь? Ну просто мы же отворачиваемся от, ну, от артистов, которые солидаризируются с властью сейчас. Потому что нам это кажется бесчеловечным. То, что говорит Олег Газманов, то, что говорит Мария Путина, мы же с этим не считаемся, и тут, понимаешь, выходит кинокомикс, который мы, с одной стороны, не можем игнорировать, потому что ну, российский кинокомикс, разве нам не хотелось бы, чтобы в России были крутые кинокомиксы? Но, с другой стороны, он выходит настолько в разрез со всеми нашими убеждениями и солидаризируется, на мой взгляд, бесчеловечной системой. Вот это, мне кажется, ужасно. То есть, если бы условно майор Гром такой, типа, там, голосуйте за КПРФ, открыто говорил, это одно дело. Но, понимаешь, когда выходит Хабаровск, понимаешь, когда выходят защитники Шушар, когда выходят на улицы противники строительства полигонов.
1: если защитники выходят, то они
0: собирают больше, чем майор Гром. К сожалению, на самом деле, да. Это хороший фильм. Может быть, через много лет мы будем смотреть на него из
1: России будущего, светлой России будущего, и думать, там, типа, вот было время, помнить. Окей, давай все-таки абстрадируемся от оценочности, в том смысле, что хороший или плохой это рабочий фильм, да. который делает э, все так, как должен делать кинокомикс. Да. В 2021 году, чтобы вам было весело. Да. Но как только мы доходим до того, что тебе показывают в этом фильме, до, собственно, не формы, а содержания, то тут ты уже сам для себя решаешь, типа, готов ли ты поддерживать рублем людей, которые, по-моему, людоеды, или не готов, или тебе норм и Людоеды Ли для тебя. Короче, это странный вопрос. Я решил, что я не пойду в кино на Майора Грома. Я, возможно, посмотрю этот фильм потом на кинопоиске и сам увижу, что... Ну, как, насколько мое мнение будет отличаться от твоего. Потому что, опять же, я, я... Я как кинокуколт. В том смысле, что я, ух, осуждаю или, ух, поддерживаю, а сам ничего не видел. Вот за меня посмотрели, а я смотрел, как кто-то смотрит. Слушай, я, ну,
0: я думаю, обсудим тогда в кетчапе. В каких-нибудь догонял но мне было бы, конечно, интересно посмотреть, как ты на это отреагируешь Потому что тебе идея Анны Николаевны тоже не понравилась в корне Хотя я благосклонен к этому сериалу Вот, кстати, хороший пример Сериал про современных полицейских Про хороших полицейских, ничего плохого Но этот сериал существует как будто бы в вакууме То есть там есть даже, на самом деле, аккуратная критика власти То есть ты можешь вынести... Это произведение из контекста современности. Вот, я понял, майор Гром слишком перевязан с современностью параллелями, которые невозможно игнорировать. Анна Николаевна существует в неком вакууме. В неком... А, вакууме, где все
1: полицейские хорошие. Там главный герой Андроид. Да. Начнем ну, с этого. Это уже тебя максимально абстрагирует от того, что происходит на твоих улицах. Здесь главный злодей Бэтмен, типа. Ну,
0: фактически Бэтмен, да, у него там супер костюм. Это тоже чуточку. Но с другой стороны... Там главный злодей Дура. Который, кстати, ужасно похож на... Джейси Айзенберга из «Бэтмен против Супермена», а Джейси Айзенберг играл Марка Цук Цукерберга, вот вам тоже смотрите, какая проходит интересная параллель. Я думаю, что да, «Майор Гром» слишком сильно перевязан с современностью параллелями, которые мы не можем игнорировать. Вот в этом есть самая большая проблема. Если бы его реально отвязали, сделали для него какой-то вакуум, чтобы ты не мог его притянуть, его можно было бы оценивать как фильм сам по себе. Вот к какому мнению я пришел.
1: Итак, как-то мы нагнали туч, прям опять, ух, политика в подкасте не занесли. Такого не было, между прочим, при Бочарове и Толочеве. Пишите хэштег «Раньше было лучше», если считаете, что нужно вернуть uh, новых старых ведущих в этот подкаст. Давай поговорим про что-то более позитивное и вызывающее однозначно положительные эмоции, а именно игру под названием «Это берет 2». «It Takes Two» Юсефа Фореза. Так, мерзкая шутка, мерзкая шутка, уходи, уходи у меня. Все, ушла. Да,
0: мне даже интересно, что это было за шутка. Н
1: нет, 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 это, это плохая рифма. Я стараюсь э, больше не шутить и не рифмовать щит фамилии с э, оскорблением. Хорошо. Нет, тем более, что человек Я хочу приятный. играть
0: в «It Takes Two», просто сейчас мне немного жалко денег, и я хотел узнать одну важную вещь, которая мне не дает покоя. Ну-ка. Она работает точно так же, как A Out, то есть достаточно одному купить игру, а второму подключиться к этой игре, или надо покупать две Да,
1: да. Поэтому, например,
0: я, ну, ты можешь сразу половинить сумму покупки игры. В принципе, да, я думаю, так, если скинуться, у меня есть с кем поиграть, но у меня есть в планах, просто я доберусь до нее чуть-чуть попозже. Но она кажется мне интересной, и люди говорили, что ну, тем более, мало игр выходят, в которые вот так
1: вот спокойно можно играть вдвоем. Их не то, чтобы много. И каждая из них на вес золота. Я тебе скажу так, и It это невозможная игра. Вот буквально игра, которую я еще год назад просто не мог представить, что, во-первых, ее выпустит EA, во-вторых, что она реально будет существовать, потому что и Тексту это кромешный ад для людей, которые разрабатывают игры. Я уверен, что и Тексту просто снится в кошмарах э, вот этим эффективным менеджерам, которые пришли из EA, я не знаю, или, может быть, их наняли в, в студию Headslide, работать, и они такие, сейчас мы будем работать как в обычных студиях, как над обычными играми. А, в чем прикол? Короче, любой менеджер, который работает над играми, выстраивает их пайплайн, заебет вас вопросом, как часто вы будете использовать ту или иную механику, на которую вы хотите потратить ресурсы команды, как часто она будет применяться. Я уверен, что примерно все игры Ubisoft делаются по такому шаблону, что у них есть человек, который такой, так, новая механика, хорошо, Допустим, я выделю на нее деньги, допустим, мы отдадим вам людей, они потратят свои человека часы на то, то, то и то. Что это привнесет во Flow Assassin's Creed? Как это будет реализовано? Как часто это будет встречаться в нашей игре? И
0: сколько раз мы сможем это использовать, да?
1: шестьсот, 600. 2000. Чем чаще, тем дешевле производство, потому что потом это можно будет поставить на поток и просто делать, делать, делать. И тексту это кошмар Ива Геймо. Потому что это игра, которая не повторяет свои механики практически никогда. Каждые 20-30 минут она подкидывает тебе все новые и новые и новые и новые. И этих механик настолько много, что в какой-то момент ты начинаешь уже забывать, что тебе, оказывается, там 6 часов назад на дою секунды показали возможность, которую ты применил вот буквально в одном месте. Ее снова вернули и перевернули с ног на голову там спустя 6 часов игры. И ты такой, вау, этого так много, но я об этом кардинально-кардинально забыл. Короче, и Takes 2 это реально игра, которая максимально разнообразная. Она настолько разнообразная, что у тебя уши свистят от того, что никто до этого так не делал. я даже почитал интервью с Фореса, который был режиссером этой игры, как и у Way Аут. И он сформулировал основную ценность и тексту как, эм, окей, э, давайте сделаем побольше разнообразных, ебучих механик, которые были бы все. Очень разными по той причине, что если вы какую-то механику берете и используете ее там больше двух раз, то она становится для игрока менее особенной. Ну, кстати, одну игру я знаю, которая
0: делала так. Ну-ка. Это вот Remains of Edit Finch, где у тебя есть 6-7 мини-игр по ходу этой трехчасовой игры, каждая совершенно
1: особенная. Больше я такого не вспомню. Просто поверь, это не те объемы. Тут тебя заваливает, потому что и Takes Two — это буквально aaa игра которая полнится концептами, настолько охуевшая, что она может буквально на 5 минут превратиться в очень удачную копию Человека-паука, то есть в Человеке-пауке ты кайфовал от того, как ты с создания на здание на паутине э, улетаешь. Тут то же самое, только ты при этом выполняешь задание белок, которые тебя рекрутировали на важную миссию, и поднимаешься вверх по дереву. Я не знаю, в какой-то момент игра превращается в идеальный Uncharted, и она по постановке, по-моему, местами, особенно на уровне с э, трусами на самолете, она уделывает вообще то, что происходит в Uncharted. При этом она еще и кооперативная, это вот то, наверное каким я хотел бы видеть следующий анчарт, чтобы ты это эпичное приключение мог разделить с кем-то. Тут этих механик, вот, вот честно, я сейчас пытаюсь э, восстановить в памяти то, как работал первый уровень, как работал второй уровень, как работал третий уровень, я не могу припомнить ни одной конкретной механики, потому что они все настолько плавно друг друга сменяют, эта игра вот реально выточная совершенно филигранно в этом смысле. Причем в ней никогда нет такого момента, когда второй игрок он просто стоит и ничего не делает. Это всегда кооперативная работа. Если вы не будете общаться во время тексту, у вас ничего не получится. Даже если кто-то тупит, второй ему объясняет, где он тупит и что он делает. Например, есть один из уровней, это где вот ты нападаешь на пчел, а пчелы они сами не лыком шиты. И у одного игрока есть пушка, которой он может обстреливать эти враги или обстреливать некие механизмы. И в ней то ли мед, то ли еще какое-то другое густое вещество. И, соответственно, если ты эту огромную пчелу обольешь этим веществом то она станет немножко тяжелее. И второй игрок может поджечь это вещество. То есть на этом строятся некоторые загадки, чтобы... Победить одного врага вам нужно просто действовать сообща. Один ее поливает этим дерьмом, второй поджигает. И даже на этой механике выстраивает кучу головоломок.
0: Это мне напоминает оружие из Ордена 1886. Помнишь, там был термит, когда ты сначала облако выстреливаешь, а потом О, ты его да. поджигаешь. Да, да, Только да. Только тут
1: это делают двое. При этом тут какой-то совершенно запредельный продакшен. И единственное, что вот когда я понял, что игра как-то стала ну слишком, слишком стараться и э, закидывать тебя контентом и механиками, есть уровень в космосе, вот ближе к, наверное, после 2-3, ближе к концу, когда отдельный мир сделали с кучей разных механик, и вот этот уровень, он очень длинный, и он очень скучный, и эти механики сильно менее креативные на фоне вот предыдущей игры, и такое впечатление, что просто под конец сами разработчики выдохлись от такого безумного темпа, производство и просто стали ну, больше халтурить. Вот уровень с, с космосом, он прям нудный, местами непонятный, хотя предыдущие уровни, они все такие ну, ты включаешь и следишь с открытым ртом. Это безумно красивая игра, она безумно трогательная. Я не ожидал, что в ней есть вменяемый сюжет, который напоминает мне э, взрослую историю игрушек. То есть тут главный герой это пара семейная, которая решила, что, он, ну, пора разводиться. У них есть дочь, которая очень переживает из развода, она расплакалась, и тут происходит чудо. Мама и папа превращаются в деревянных кукол, и появляется некая волшебная книга, которая рассказывает им, что если вы хотите снова стать людьми, то вы должны коллаборировать друг с другом. То есть все эти механики, они не только созданы для того, чтобы сделать тебе весело, они привязаны к нарративу, нарратив сам привязан к концептуальности игры, то есть вот, у тебя есть разделенная пара, им нужно сообща работать для того, чтобы починить свои отношения точно так же, как вы по ту сторону экрана работаете сообща, чтобы пройти этот уровень. Мне это ужасно напоминает одну серию Рика и Морти, мою любимую
0: серию Рика и Морти, когда родители Рика и Морти совсем сильно посрались, Рик отвез их на другую планету, с суперкосмическими психологами. Там была тема такая. Там людей помещали в специальные машины, которые делали из них животных. Я понял о чем-то. Да? Да, 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 да. Вот если я, я, я расскажу для слушателей. Там людей сажали в машины и каждый из пары превращался в того животного, каким его видит противоположный участник пары. И отец Морти превратился в слезняка, а мать в гигантского смертельно опасного тиранозавра. И внезапно они так смогли скооперироваться, что впервые эти монстры сбежали из своих клеток и начали терроризировать всю планету. Мораль той, той серии была в том, что да, они видят друг друга вот, монстром и слизняком, но вместе они идеальный симбиоз себя
1: представляют. Безумно трогательная серия. Тут. То же самое. При этом, кстати, ты правильно вспомнил Рика и Морти, потому что, ну, конечно же, и тексту более циничная, чем любая история игрушек. И некоторые игрушки оживают и пытаются нападать э, на главных героев. Например, ты высасываешь глаза одному из боссов. По-моему, старому пылесосу. Это выглядит просто пи***ц, как жутко. Это звучит иронично, отсосать пылесосу. Ну, высосать его глаза. вот, oh, Кстати, еще один пример механики борьбы с одним из боссов. Один э, всасывает э, трубой бомбы, которые кидает в тебя босс, а второй в это время должен седлать шланг и направлять другой конец этого шланга в рот э, этому боссу для того, чтобы чтобы ему собственные снаряды. Кажется, так побеждают Гладос в конце Портала 2, что-то в этом роде. И пока что я не забыл эту мысль в голове, тут настолько много механик, и именно настолько тебя закидывают, что помимо вот основных обязательных квестов и механик, есть мини-игры, которые буквально встречаются один раз за игру, больше ты о них не вспоминаешь, и нужны они только для того, чтобы вы, я не знаю, устроили какую-то игру на выпивание. Кто больше победит в этих мини-играх? Или просто повеселились Например, вот одна игра, в которой вы делаете смешные милые фотки Один меняет декорации и подбегает, вставляет свою голову Или там садится как-то, вам делают совместный снимок Охерительный опыт Вот другая игра, в которой один работает дубиной, а второй тем самым кротиком И высовывает голову то оттуда, то оттуда Вот вам, пожалуйста, перетягивание каната Вот вам охренительная стрелялка Стрелялка? Шутер, где тебе нужно разворачивать выстрелом мишени, которые едут на тебя, потому что если ты, ну, если мишень доехал до твоей части, то очко зарабатывает э, твой противник. Короче, очень много таких мелких э, мини-игр, которые все веселые, все крутые, абсолютно все можно было вырезать и дико сэкономить на времени и на бюджете этой игры. Но нет, они этого не делают, и делают просто потому что могут, и если ты размышляешь по поводу того, отобьется эта игра или нет, поверь, она отобьется в первый час. Это самая веселая кооперативная херня, в которую я играл последние года два, точно, наверное, предыдущая веселая кооперативная херня была... Ну, эвей аут, но эвей аут к ней у меня гораздо больше было вопросов, и она как игра гораздо хуже, гораздо менее цельная. Мне просто все нравится, это звучит очень щедро, но я надеюсь в конце
0: родители все-таки смогут скопироваться в идеально работающую единую машину, вернуться к девочке и такие, теперь мы можем идеально развестись и просто пах, и вот эти вот маленькие слезы. На самом деле, просто мысль Дети так много переживают из-за развода родителей
1: Хотя на самом деле им надо переживать из-за своих разводов Хотя на самом деле, на самом деле нужно переживать по поводу белых убийц Которые склотили армию, сошли с ума Начали воевать со сраными осами А осами тоже руководит Не буду спойлерить, не буду спойлерить, потому что сюжет Это Другая разведенная есть пара листы, Есть весты, Нужно просто, короче, в это нырнуть а, желательно пройти это все либо в один присест, за один выходной, либо в, ну, по вечерам, вот за два вечера не надо растягивать, просто поверьте, ладно, я не хочу больше это развивать эту мысль, потому что я спойлерю и тут реально можно заспойлерить механики, и их очень прикольно открывать для себя самому, поэтому я просто вот так, я, я не шмокнул вас, я, я, я сделал Ничего таким образом... Ты, ты? Рот
0: на замок. Насколько Максиму Иванову понравилась игра, что он даже не спойлерит. Вы посмотрите. Не,
1: я, я могу проспойлерить сюжет, но вот механики я не хотел бы. Потому что механики это все-таки опыт, а сюжет это набор информации. Это такое. Короче, ты вот ждешь, когда я посмотрю «Майора Грома» и расскажу об этом в догонялках. Я в свою очередь жду, когда ты поиграешь в «It 2 И что-то мне подсказывает, что ты вот, ты любишь такое делать, когда такая классная игра Иванов схвалил, и ты такой спинсне, знаешь, выходишь такой «Ну да, игра неплохая, но...» И потом список говнометания размером с патчноуты для киберпанка такой типа. Я не всегда
0: могу вот настолько придираться к играм. И вот, знаешь, у меня бывает такое, что я такой «Боже, как хочется поднастрать Иванова, но эта игра, правда, стоящая. Такое иногда случается. Я заранее к, к этой игре очень хорошо расположен. То есть я ее не попробовал просто потому, что руки не дошли, а не потому, что у меня были какие-то идейные соображения. потому, что я сейчас нахожусь в том режиме своей жизни. Знаешь, у меня вот бывает режим, когда мне охуительно приятно тратить деньги. А сейчас у меня режим, когда мне очень нравится не тратить деньги. И я стараюсь это делать как можно реже. Но, наверное, на ITX2 стоит раскошелиться. Все-таки когда столько похвалы, и они такие, когда все-таки таких игр, правда, мало, и
1: когда тебе есть с кем играть, это, правда, стоит попробовать. Итак, поздравляем Пашу Пиварова с тем, что официально он стал силюком, но силюком модным. Паша, расскажи, что ты делаешь в Dorf Romantic? Короче... Ребята, это очень прикольная игра, 200 рублей стоит в
0: Steam, я жутко жду ее на айпады, на свечи. и в действительности, почему я добавил эту игру в подкаст, потому что про нее очень сложно рассказывать, ее намного проще вот один раз показать человеку, и он поймет, что к чему, и мне было интересно, как у меня получится, получится или нет. Так вот, рассказываю. В этой игре вы действительно строите деревеньку. Но деревеньку, знаете, не вот такую, там, типа, российскую, знаешь... Как тут... в Resident Evil. Да-да-да. <гас> У тебя нет... Построил ли ты леди Демитреску? Нет, понимаешь, здесь нет такого, что вот сюда ты на козу с баяном, сюда тракториста пьяного, тут мы сарай сожжем. Тут корова для ебли. Это европейская деревенька с этими домиками, с разноцветными, очень стильными крышами, с прекрасными чистейшими лугами, чистейшими реками, озерами. Здесь все так лакшери, так идеально.
1: Это пазл-головоломка-стратегия. Что? Ты просто... Случайно назвал несколько жанров. Это, это такой же бросок кубика с случайным результатом, как, я не знаю, если бы тебя звали Милли Боби Браун или Роберт Шон Леонард. Нихуя. Я реально вывожу за слова.
0: Смотрите, вся игра состоит из э, гексаэдров. Их вам на старте дается 50. На одном таком шестиграннике, так лучше говорить, еб... Гексаэдер на одном таком шестиграннике у вас есть. Или деревья, или там будет лук, или там будет озеро Кусочек реки, кусочек железной дороги, кусочек леса На большинстве из них у вас будет чуть-чуть железной дороги, чуть-чуть леса Изгиб реки, вместе с ним немного домиков Ваша задача размещать их и по возможности мэчи, То есть лес к лесу, железную дорогу к железной дороге Реку к реке, домики к домикам Прах к праху Прах к праху, да, кесарю кесарево. И фишка в том, что в этой игре было бы классно ставить рекорды То есть каждый раз набирать как можно больше очков За то, что вы просто состыковали домики Вы получите немного поинтов Но вам же надо, чтобы эти 50 э, шестигранников не закончились чтобы они не закончились, вам нужно выполнять маленькие задания К примеру, на некоторых клетках с полями У вас может быть цифра 10 Значит, эту клетку вам надо состыковать с 9 другими полями Получить одно большое поле да да что? Да Я я, я честно, я, них... я не понимаю Ну, представь у тебя маленький шестигранчик, на нем домик ты, ты, ты представляешь его к другому домику У вас больше домиков, у вас разрастается деревенька Если ты выполняешь эти маленькие задания Ты получаешь новые шестигранчики в твою колоду Чтобы потом деревня была побольше
1: больше. Ты сейчас как будто не игру описываешь, ты как будто зачитываешь текст задачи по геометрии за... Девятый, десятый, одиннадцатый класс Так, будем проще, Максим,
0: короче Домики к домикам, поля к полям Там где циферка, значит там много надо полей собрать И много домиков И тут вам надо мыслить стратегически То есть вы разводите реки подальше от железных дорог Чтобы они у вас не пересеклись Чтобы у вас не было такого, что участочек леса Куда надо докидать еще несколько э, шестиграничков Чтобы он у вас закончился, замкнулся Или перекрылся какой-то другой клеткой Поэтому это реально маленький пазл-головоломка Реально со стратегическим планированием я играю в нее на самом деле частенько Когда смотрю видосы, надеюсь Никто из коллег меня не слушает во время конфколов Я в нее играю, потому что она занимает Вот ровно процентов 6 от мозга Знаешь, чтобы ты мог еще чем-то заниматься Если честно, половину подкаста я в нее играю И она даже не мешает мне разговаривать Настолько это приятное тыкало mm -hmm. Она визуально совершенно охуенная Потому что эти очень Красивые альпийские деревушки С красненькими, желтенькими крышечками Эти милые леса, и это такое удовольствие Когда ты выводишь железную дорогу очень-очень очень, очень долго, а потом присоединяешь к ней еще огромный кусок, который ты вел из другого конца карты, они соединились в один ты получил много-много плиточек и сможешь в этот раз побить свой рекорд из предыдущей игры и набрать еще больше плиточек, короче ну, можешь себе представить за неделю или полторы недели 30 часов. Да легко, легко могу. Я, если честно, не мог, когда покупал эту игру за
1: 200 рублей, я такой, ну прикольно? Нет, ну конкретно в эту игру нет. Я, я не могу. Потому что ни, я не понял, но очень интересно. Короче, плиточки вместе соединяешь, которые
0: похожи, получается красиво, получается лес сложно описать, реально. Может быть, я кого-то убедил посмотреть хотя бы один видосик. Если бы вы, вы вдруг поняли, <смех> поняли то, что я пытался объяснить, <смех> пожалуйста, напишите об этом куда-нибудь в чатик. Мне будет приятно, потому что я я правда пытался. Красивая игра. Хочется поделиться, когда она выйдет на Switch, на планшеты, на мобилке, она будет совершенно охуительной, потому что реально я бы в дороге, особенно в дороге, когда ты едешь, возможно, когда-нибудь, где-нибудь в Северной Европе смотришь на эти деревья из окон поезда с составляешь длинную железную дорогу в игре, было бы совершенно охуительно. А так, реально, две сотки, вам ничего не стоит. прицените, если у вас есть компьютерик самый слабый.
1: Вот ты сейчас рассказывал, я думал не об игре, а о том, насколько было бы классно, знаешь, устроить, ну, ну какой-то кооператив в подобной деревушке. Типа я, ты, Кристина Беткулова, Ваня Толочев, Захар Бочаров, Илья Рябов, например... Все дружественные нам подкастеры Просто берем, снимаем хутор Где-нибудь там в ста километрах от Риги Идем туда, прямо на берегу моря Я не знаю И живем там, и пишем подкасты недели две Как тикток дом, только подкастерская хата
0: Подкаст Хаус, блин, опал
1: Подкаст Хаус.
0: <смех> Ох, надо будет, надо будет когда-нибудь устроить, когда мы будем побогаче, и вот там вот мы заставим Захара и Ваню записывать подкаст «Занесли». Или что-нибудь еще самое обладим.
1: классное. Самое классное из-за того, что латыши очень далеко друг от друга строят хуторы и, в принципе, ценят социальную дистанцию, ну и плюс их не очень много. А, к -к -к когда тебе становится грустно, можно просто выйти и поорать в поле, и никто тебе ничего не скажет.
0: Зная, как ты любишь детективы, фильмы про убийство, где кто-то собирается в одном доме, фильмы Ужасов и всякое прочее, Максим Я официально передумываю,
1: потому что, я уверен, в
0: первый же вечер... Я знаю, почему
1: ты передумываешь. Я знаю. Я знаю почему. Потому что ты думаешь, что если ты совершишь что-то подобное, то я, как человек с опытом... Ну, не в смысле совершения подобного дерьма, а в том в смысле прочтения, распутывания. У меня в голове уже сложены механизмы того, как вывести на чистую воду грязного преступника. И ты, ты сразу понимаешь, что я бы тебя вычислил просто за... 2-3 секунды.
0: Максим, знает твою любовь к пранкам, в первый же вечер будет вам, наверное, интересно, зачем я вас на самом деле здесь собрал.
1: Скажем так, когда у меня останавливались Катя и Пульман, они не очень обрадовались, когда я в первый день в Риге включ... ну, заставил их проснуться под звуки латвийского гимна. Див, вот и поэтому тоже Был великолепный. Никогда не приезжайте ко мне в гости, потому что я люблю издеваться над своими гостями, но делаю это Вот, так что хутор отменяется. Итак, давайте напоследок по-быстрому разберемся с тем, что такое Outriders. И это нормальная би-игра, которая кажется вам более классной, и мне в том числе, только потому что ничего не выходит. Ничего не выходит. Уже через месяц мы дождемся наконец-то Resident Evil деревенька и будем подминаться под мадам Димитреску. А потом выйдет Returnal и куча других игр. Ну как куча. На фоне того, что происходило в первой половине года, хоть какие-то игры мы увидим. И я уверен, что Outriders будет вам всем уже не так интересно. Я рад, что я получил ее по геймпасу. Я совсем не рад тому, что в эту игру которую я прохожу как э, одиночную компанию, я не могу нормально поиграть из-за того, что сервера вечно чинит, чинит, чинит. Это как Москва. Outriders это как Москва. Москву постоянно строят, перекладывают плитки, а тут постоянно все что-то чинит, подкручивают серваки, и она ни хера не работает. Ты вылетаешь и вылетаешь, вылетаешь и вылетаешь. Хорош! Кстати, вот интересно,
0: почему я не видел никаких проблем от пользователей PlayStation? Или потому что там их нет, или потому что там просто никто в нее не играет? Потому что мы Многие знакомые с Xbox'ами забрали в первый день из Game Pass'а, и никто не смог никуда попасть.
1: Я смог наиграть часов, наверное, 7-8, и в принципе... Этого достаточно, чтобы сформулировать Некое мнение, но я сперва Хотел вернуться к тому, что мы вообще В принципе с тобой обсуждали в начале этого подкаста Когда ты сказал, что я не согласен С тем, что это не Destiny И с тем, что это не Division Потому что сами разработчики People Can Fly, авторы Bulletstorm'а, отличной игры Авторы, а на мой игры. взгляд, очень Хорошей части Gears of War Judgment, которая стала аркадным э, Шутаном от третьего лица Еще более мясным, чем предыдущие игры и на мой взгляд по темпу и флоу сильно отличающиеся от других дерзов уникальная игра в серии не лучшая но уникальная Компания куда-то подпроебалась, но People Can Fly сами рассказывали, что Outriders это не игра-сервис. Она не подразумевает то, что вы будете выполнять в как в Destiny или в Division. Она не подразумевает какой-то эндгейм, насколько я понял. Она это просто, ну, самая обычная игра с началом и концом. В ней есть ролевые элементы, поэтому вы видите циферки над головами противников, когда вы в них стреляете. Но почему ты сравниваешь ее с uh, Division? Em? Хотя это кооперативный Gears of War на троих. Во-первых, это лутер-шутер. Так.
0: шмот цифры, это то, что есть Дивижн. Дивижн так-то это тоже кооперативный Gears of War. вы в вчетвером ныкаетесь за укрытиями, на вас бегут враги, поэтому она максимально похожа. Все...
1: Но она сервисная.
0: Я предполагаю. Просто предполагаю. Мне кажется, она через какое-то время при придет к сервисной, к сервисной модели, потому что этой игре очень идет сервисная модель. У тебя есть герои, у них есть уровни, у тебя есть прокачки. Как, как только игроки насытятся Outriders и поймут, что им там больше не нечего делать, разработчики подумают, а может быть мы могли бы что-нибудь добавить, что чтобы люди возвращались. Какой-то эндгейм, какие-то шмотки, перезалив чего-то, выбивание каких-то рарных вещей. Я видел мем прикольный, где за руки
1: держатся... Мы теперь такие у нас отношения, что, да, пересказываем мемы в подкасте. Мы точно деды. Мы, блядь, совершенно точно на 100% два деда у микрофона. Теперь следующая стадия — это анекдоты про Брежнева, которые мы будем пересказывать вместо мемов. Мемы про Брежнева, давай.
0: есть один классный... Oh, Когда давай. прежнев такой ну типа выступает по телеку и такой «Мы идем на говно». «Мы идем на <свят> говно со временем». Вот вот такой прикольный анекдот.
1: Рубрика «Кринж в штанах у тебя, Паш».
0: Короче, мем. Держится за руки четыре человека. Это люди, уставшие от Destiny, люди, разочарованные Энзомом, люди, заебавшиеся
1: от Division и еще кто-то. По-моему, она впитывает реально эти игры. А также разработчики Marvel's Avengers, М? М? про которую все забыли. Которую издавала, кстати, та же самая Square Enix. Вы втроем, в
0: четвером стреляете, прячетесь из-за укрытия, проходите какие-то задания. Троем. Выбиваете э, экипировку, заменяете ее на новую экипировку. Но она все это напоминает, она все это впитывает. И я не могу сказать хорошая эта игра или нет потому что в такие игры надо играть часов 30-40 чтобы реально разобраться честно там работает математика или нет что там с дроп рейтом чем там заниматься потом насколько это все интересно мне
1: кажется вообще не нужно мне кажется 7 часов хватает с головой чтобы понять это сюжетно-ориентированная игра
0: division тоже сюжетно-ориентированная игра
1: не в такой степени там есть сюжет но это не самоцель самоцель это дро чего тут, э, ну, то, что ты можешь подобрать шмот, это не самоцель. Самоцель — пройти игру и увидеть сюжет до конца, выполнить какие-то побочки. Тебе интересно? Мне умеренно интересно. То есть э, я согласен в какой-то веке с Антоном Логвиновым, я посмотрел его превью, по-моему, который уходил у него на ютюбе, и он довольно точно сформулировал, что это игра, которая ну, максимально вовремя вышла, что вот сейчас настолько все изголодались по новым играм, ну вот помимо It Takes Two, у тебя нет особого выбора, во что играть. Uh, это во-первых, а во-вторых, ну, она в меру угарная во всем. Типа, это не AAA игра, разумеется, и она даже, по-моему, не пытается выглядеть как AAA игра. Она косая, кривая, польская. People can fly, польская студия. А, в ней куча проблем, связанных и с анимацией, которые выглядят... Ну, во время диалогов, в которых время от времени тебе тоже дают что-то выбрать Это просто смехотворно ну, 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 просто это не уровень AAA, тем более не уровень Gears 5 Я бы даже так сказал Игра некрасивая Да, да, да. А знаешь, что она напоминает мне по гамме? Помнишь, что? был вот тот богом проклятый период в игровой индустрии? В седьмом году, который завершился, по-моему, только году к одиннадцатому, когда все игры у тебя э, выглядели так, как будто бы кто-то насрал на тряпку, и потом этой тряпкой протер объектив, и у тебя все коричнево. Resident Evil 5, Dead Space, все очень темно... Рэйч первый... первый.
0: При этом коричневые игры могут быть красивыми, но э, Outriders, она прям некрасивая. Она не прям страшная, но некрасивая. Она,
1: я тебе так скажу, вот в начале, когда там тебе показывают джунгли этой неизведанной планеты, она норм. Ну, Потом, менее, когда ну, там начинаются эффекты, пустоши, и это. Ну, ну хорошо, ну хотя бы не вот этот вот фильтр, который заебал в 2007 году и... О боже, он вернулся как кукла Чаки Нет, зачем? Ну ты там в целом понимаешь, ты играешь в игру И ты понимаешь то, что нету
0: ничего, за что у тебя цепляется взгляд Ничего, что делает приятно твоим глазам Вообще ничего Все, на что не падает твой взгляд, оно некрасивое
1: И это меня прям сильно расстраивает Проблемы же не только с графоном Проблема с арт-дирекшеном То есть это все нарисовано да, так, я... что это некрасиво Я в первую очередь про него и говорю Это не
0: претензия к шейдерам, к технической хуйне всякой К ним тоже Какой очень Любят, пока. Но у меня к ним, правда, меньше претензий. Ну, бывают же пиксельные игры, которые очень красивые, бывают игры, у, у которых не очень хорошие э, технические особенности, но арт такой, такие сочетания цветов и форм охуительные, что ты взгляд-то оторвать не можешь. Не про
1: Outriders. Но история, она поначалу минимально интересная. То есть она ничего такая, она умеренно угарная. Вот то, к чему я вел. Тут все умеренно угарное.
0: Вкратце, там, короче, колонизаторство далекой планеты, потому что Землю расхерачили, прилетел корабль, первые колонисты высадились и такие, нет, пи***ц, тут жить невозможно. А ебанутый чувак такой, не, мы высаживаемся, нам помню. Главного героя замораживают в криокамере, он просыпается, когда уже война идет вовсю, и все такие, блять, это пиздец. Мы прилетели на эту хуйню, потому что нам сказали, что тут норм, а здесь говно ебучее, мы не можем отсюда выбраться, мы все-все время только делаем, что воюем, полная жопа. И в этой э, мудотне главный герой начинает. При этом он такой типа, так, что тут за хуйня? Ага, понятно. Ты
1: забыл самое главное, что он из-за аномалий получил суперспособности. Тут да, в... получил суперспособности. Outriders 4 класса, все разные, один управляет временем. Я, например, играю за мага огня, но только тут, конечно, это не маг огня, кто-то ставит еще турели, там еще четвертый класс есть, и вроде как они довольно критично... Ну да, там какой техник,
0: там еще что-то... Критично
1: отличаются друг от друга. Кстати, возможно, я и напи*** Возможно, тут не три игрока, а четыре, потому что класс, по идее, четыре. Да, по-моему, четыре. И там главный прикол в темпе игры. В том, что
0: тебя, когда прокоцали, тебе, чтобы, чтобы похилиться, надо использовать свои способности. То есть у меня, у чувака, который играет за класс времени, тебе надо в ближнем бою кого-нибудь ухуячить, и ты хилишься. И это
1: заставляет тебя все время двигаться. То есть темп-то у перестрелок. Хороший. Хотя при этом сама механика на один в один, как у Gears of War, то есть это тот самый шутер с укрытиями, в который при этом добавили суперспособности из Destiny. Окей, давай такое сравнение. И эти суперспособности, они добавляют динамики в привычную механику Gears Я не могу сказать, что это какая-то новая веха или кардинально новый опыт на фоне Gears 5, который для меня вершина жанра шутеров с укрытиями. Но тут это весело. Умеренно угарно. Умеренно угарно, слушай, когда слушай, это Слушай, работает. слушай,
0: слушай, Есть одна штука, которая не была в герсах. Это Булет спонжи. Потому что я как только понял, что это игра, где мне нужно по аренам хуячить Булет спонжи по полтора часа, в каждого высаживать 250 тысяч обоим, я до этой херни моментально отвалился. В герсах тебя заваливает большим количеством мелких противников, умирающих с одного тычка. Потом появляются штуки побольше, в которых ну 3-4 раза хорошо бы попасть, там типа два в голову, окей, да, они умерли. Темп другой. Здесь ты прям умудовываешься высаживать в него в обойму. Их много, Которые очень долго умирают. И это правда мне скучновато показалось.
1: При этом можно лохануться и не отключить в, в настройках настройку выставления максимального уровня сложности, потому что я прошел, я не знаю, какое-то количество боссов на максимальной сложности и потом понял, что о, окей, я могу отключить максимальную сложность и я буду гораздо меньше времени тратить на перестрелки, потому что у Outriders, при том, что она умеренно угарная в своей механике, не могу пожаловаться, это довольно весело, но при этом очень будет длинные перестрелки. Ты прав, совершенно, у меня те же самые впечатления из за этого я не могу подряд играть в Outriders больше полутора часов. Я прям устаю, не потому что прям очень потно, а потому что ну Блин, есть занятия поинтереснее, я не знаю. При этом я продолжаю в нее возвращаться. Зачем-то? ну, во-первых, потому что она есть, во-вторых, потому
0: что она досталась себе бесплатно. Я полагаю, что по геймпасу это, правда, хороший вариант. 4КС я бы за эту игру не советовал отдавать вам ни в коем случае. Если у вас есть бокс, Pass, забираете ее и вы ничего не потеряете. Или, если вам очень интересно, на PlayStation есть демо, можете скачать его, там часа три игры в этом деме есть. Я думаю, вы за это время вы разберетесь, надо оно вам или нет я думаю что с компанией на самом деле И это неплохая идея и то, что такая компанийская игра есть в подписке это клёво потому что к когда выходит игра которая тебе нравится она стоит full прайсово тебе надо убедить двух-трех друзей купить эту игру и это бывает непросто когда у вас у всех есть консоли и подписки вы просто все вместе залетаете пробуете и понимаете надо ну вам или нет поэтому я думаю что то что игра вышла в геймпассе это большая победа для нее самой в первую очередь
1: да да, и самое смешное, что вот у Square Enix, издателя этой игры и издателя Marvel's Avengers, была лицензия по самым узнаваемым, ну, наверное, самым узнаваемым в мире супергероям, про которых только-только выпустили два фильма, которые собрали абсолютно все деньги мира, и эта игра проваливается, но при этом выстреливает игра, на которую, очевидно, никто не ставил. Которая выебывает э, по онлайну Еще и по новому IP которому тоже нет доверия Потому что ну, игра на презентациях Выглядела совершенно непонятно Очень многие сделали вывод Что опять же это какая-то игра сервис а Необычная одиночная компания С сюжетом, побочными квестами Полноценными перемещением по карте Вот этим всем Но с локациями хабами И мне кажется никто не всек Изначально что это блять такое При этом на, на старте Outriders реально возможно во многом благодаря именно Деймпассу она показывает себя отлично. И во многом из-за этого разработчики People Can Fly, они просто, ну, видимо, не рассчитывали на то, что в это реально кто-то будет играть. И такие, блин, <смех> удивительно. Если они не сделают
0: из нее игру сервис, то я думаю, что они идиоты просто.
1: Если они сделают ее условно бесплатной с микротранзакциями.
0: Но она и так считаю условно бесплатная, да, она есть в геймпасе, вы забираете ее в геймпасе, и тут много людей играют в геймпасе. Никто за нее конкретно не заплатил, и почему бы сюда не добавить косметику? Может быть, какие-то может быть, какой-то контент, я не знаю. Я думаю, это то, что должно ждать эту игру, ну, по логике. Ну, любой, понимаешь, бездеф игровой приходит и такой, ребята, это должно так работать. Это просто так должно быть, знаешь? Это вот как дверь в комнату делать на потолке. Типа, нет, блядь, Нет. Вот прямо люди заходят, они не, не падают с неба. Давайте типа все таки понимать, что мы делаем и почему. Так, ты что, фильмы Нолана не видел? А, ну да, точно, да. Фильмы Нолана, кстати, тоже игры сервиса, да.
1: Моя теория в том, что, возможно, немного обаяния Outriders добавляет не только то, что вы можете бесплатно ее забрать в геймпас, но и то, что она вот, знаешь, вот вроде бы и спустя рукава сделана... И вроде как бюджет у нее, очевидно, не велик, а вроде как и видно, что люди стараются. Вот сюжет уровня би movie но он сделан, ну, с любовью. Там много-много держа -много... в диалогах, ты всегда можешь копнуть вглубь, если ты болтаешь с каким-то персонажем, задать ему необязательные вопросы, выяснить его подноготную, его биографию спросить его мнение по поводу событий, которые происходят прямо у него под носом, мнение по поводу других персонажей. Они вам все это расскажут. Диалогов в игре правда немало. Выбор в этих диалогах никак не повлияет на историю. Как я понимаю, у нее только один финал, она абсолютно линейная в этом смысле и напоминает наверное Assassin's Creed Odyssey, где выбор не так сильно на что-то влиял. Ты просто тыкал в разные опции в диалогах и мог что-то пропустить. Но при этом есть у тебя еще и лоры, игры, которые устроен, ну, как кодекс из Mass Effect, ты просто подбираешь какие-то э, записки или общаешься с персонажами, узнаешь что-то новое, потом ты можешь зайти в меню почитать, и там реально очень много подобной литературы, и я в первый вечер, даже когда играл в Outriders, я вчитывался в это, и это даже не казалось бездарным, это казалось умеренно интересным. Вот, наверное, слово «умеренное», оно нивелирует Кривоту, которая. Ну, блять, ну, ну это, это поиская игра, вы
0: должны понимать. Ну, в общем, как бы так сказать, что она, конечно, странная, но что-то Максим Ванов не нашел. Это вот так вот звучит, понимаешь?
1: Да, 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 да. да конечно, ну, типа, да, да, ну, типа, да, Ну, типа, да, ну,
0: типа да, и есть. слушай, и я не могу опровергнуть твои слова, просто скажу, что я так заебался от будет спонж. И на всякий случай надо дать расшифровку, потому что Денис Чужой, наверное, уже полез гуглить, что такое будет спонж. Враги губки, да, в, в которых вы всаживаете очень много пуль очень долго всаживаете много пули, вот потом они уже умирают.
1: Кстати, раз уж мы заговорили про губки, я пока не забыл, недавно узнал, что, оказывается, в губка Боб-квадратные штаны звучит как «Суклис Бобс Квадрат Биксис». Вот так вот. Бесполезная информация, друзья. В вот. подкасте не занесли.
0: Если бы эта игра была хотя бы красивой, я бы, наверное, потратил на нее побольше времени.
1: Но... Когда я запустил Outriders на Xbox Series X, я, честно говоря, пожалел, что я сделал себе коррекцию зрения, потому что... Вот если бы я все еще был слепым, со зрением минус 7 на одном глазу, то, наверное, мне бы показалась эта игра более красивой. Хер с ними, с технологиями,
0: просто сама художественная работа очень-очень плохая, очень плохая. Реально не что зацепиться глазу. Ну, а так, конечно, покупатель нет, вы решаете сами. Повторяюсь, если у вас есть Game Pass, изи вы затащите туда друзей, хотя бы вечер там, там проведете. Может быть, вам понравится, может быть, залипнете. Если у вас пловечка, попробуйте демку, там тоже все становится понятно достаточно быстро. Вот, но да, я думаю, что если бы эта игра выходила в тот момент, когда выходили бы какие-нибудь другие прикольные игры, хуй она прорвалась бы.
1: И мы переходим к нашей любимой рубрике, восхвалению людей, которые поддерживают нас еще чем остальных на Патреоне. Спасибо вам большое. И знаете, вот мы постоянно думаем над тем, как как-то креативно подать... Представление, зачитывания ваших ников, эти шатауты, постоянно придумываем какую-то тематику и подвязываем их к темам, которые обсуждали в подкасте. И так как мы с Пашей довольно злые и неблагодарные люди, которые издеваются над теми, кто заносит им деньги, мы решили вас немножко мусорнуть в том смысле, что мы обсуждали майора Грома, и теперь настал пора раздать вам всякие звания. Можно и воинские, почему бы нет? Подкаст не занесли, имеет и такую власть. Я думаю, наши Генералом будет Джек Рамси, потому что заносит Там больше всех
0: денег, аж 25 Долларов ежемесячно Дальше у нас идут полковники Андрей Фролов, Алекс Максимов Алексей Калентьев, Алексей Телегин Эндрю Иванюк, Антон Щербаков, Дмитрий Петров Евгений Звягин, Фриопен, Геннадий Евстратов, Григорий Яфа, Гришка Рожков. Так, следующее звание. Подполковник.
1: Подполковник. Кстати, удивительный факт. Люди, которых до этого называл Паша, удивляются, почему им никто не пишет. Кстати, «Полковнику никто не пишет» была
0: написана под вдохновением от стихотворения дяди вокалиста Би-2, которое было написано, вдохновившись э, Габриэлем Гарсием Маркесом. Его книгами «Полковнику никто не пишет» и «Сто лет одиночества». Просто фан-факт. Глубокое со смыслом. Обалдеть.
1: Обалдеть. <смех> а, <смех> О, б... что я вспомню. Обалдеть. А, Блин, интересно, как, как много людей младше 90 лет узнали вот это. Обалдеть. А,
0: <смех> Итак, подполковники. Эффорт, Игорь Карпинский, Илья Ермолов, Меликстев, Милорд, Никита Шилов, Ниорн, Павел Карпович, ПДСРГ, ПШЕ-ЗГР. Знаешь, что делают в тюрьме? Грибут без грр. Так, у нас был полковник, подполковник майор потом идет дальше. Майор. Так
1: ворвался Юрий. Юрий Быков становится первым патроном. Спасибо, Юрий. <с Очень <с приятно <с видеть вас среди наших подписчиков. Роберт Маккейн,
0: Сергей Кучин, Смелый Ёж, Сатир, Степан Степанов, Юлия Верзер, Александр, Артем Арзамасов, Гайк Микаилян, Копатыч, Павел Попов. Под майорами у нас, соответственно, капитаны. Павел Тернюк, Юрий Реуцкий, спасибо большое нашей личной гвардии, подкаста не занесли за то, что вы охраняете наш покой и защищаете нас от революционеров, которые хотят справедливости совсем охренели. Ух!
1: Да, а также слава богу, что мы не обсуждали ничего тюремного в этом выпуске, потому что иначе бы мы просто полезли в словарь зоны. Я не знаю, есть же какая-то статья с иерархией, мы бы посмотрели звание, кто там бросает полотенце. Я, я не знаю, я делаю вид, что я что-то понимаю в тюремной жизни. С другой стороны, я играл в тюрягу ВКонтакте. Я был Эль Капо. Ты там был серьезным авторитетом? Очень серьезным. Очень. Прям <смех> цитировал Кастанеду. <смех> и говорил, что мне никто не пишет в ВК. Короче, это, а также многое другое, что только что прозвучало в этом подкасте, от чего ты, возможно, разбили себе себя лоб рукой так и должно быть. Э, все потому, что мы так хотим. А не потому, что не умеем шутить иначе. Короче, вас развлекал в этот прекрасный день, ночь, вечер. Что у вас там? А Максиманов, это я боевой дворф, напоминаю, 27-летний уже. И мой бородатый коллега Паш Пивоваров. Мирный эльф. А, Дохранит да вас Господь хотя бы на эти коротенькие 7 дней. Вот такой мой завет. Ветхий. Счастья, здоровья, пока.